0: Welkom bij de tiende aflevering van Help, ik heb een mening. In deze podcast door Freken van der Sterren en mij, Casper van der Poel, bespreken we onderwerpen waar wij als jongvolwassenen in de huidige samenleving tegenaan lopen. tafelgesprekken waarvan je zou willen dat ze waren opgenomen. Dan deden we dat, voor jou.
1: Op 17 maart kunnen we tijdens de landelijke verkiezingen weer stemmen welke partijen ons de komende vier jaar gaan vertegenwoordigen. Het kan soms lastig zijn om een keuze te maken welke partij het beste bij jouw belangen aansluit. Daarom hebben wij besloten om met een aantal jongere partijen in gesprek te gaan. Hoe zien zij hun rol binnen de landelijke politiek en waar staan hun moederpartijen voor? Samen doorlopen we de punten in hun verkiezingsprogramma die ons opvielen, om zo een beter idee te krijgen van waar we in maart op kunnen stemmen.
0: Hey. Hey. hey ja, daar zitten we weer! Ja! Wederom.
1: In onze tweede aflevering van de uh, aflevering-reeks over de verkiezingen.
0: Zeker. Vorige week hebben we met onze grote vriend Hil gepraat. Mm-hmm. Wat vond je ervan? Hoe vond je het gaan? Even kort reflecteren. Ja, we hebben toen
1: van tevoren een, een klein stukje reflectie ingeplakt, maar... Um... Ja, ik vond hem best wel een, een politicus in zijn uh, verwoorden van standpunten. En, uh,
0: ja, we hadden uh, denk ik wat kritischer moeten zijn. Wat ja. Harder. we
1: hadden hem iets meer uit mogen dagen. Misschien iets ja. meer op een, een persoonlijk vlak ook mogen vragen naar dingen. Omdat hij nu heel erg gewoon kon ben je blijven je bij de kritiek. partij.
0: Nee, dat niet. Maar uh, nee inderdaad, bijvoorbeeld van zijn pridi- pridieke barmhartigheid. Maar... Ja, zijn ze dat daadwerkelijk zeker als je kijkt naar het immigratiebeleid van de afgelopen plus minus tien jaar, is het toch mwah, niet heel barmhartig. Ja. Um, dus ja, daar hadden we denk ik kritisch over m- ja, op moeten zijn. Ja. Maar deze week gaan we, denk ik, uh, gaan we het beter doen, deze week, Frederik. Hebben we het beter gedaan? Ja, nou ja, sowieso
1: leven. deze partij. Uh, we gaan nu met uh, uh, Xenia spreken, voorzitter van PINK, de jongere partij voor de Partij voor de Dieren. En die partij ligt sowieso denk ik iets dichter bij mijn persoonlijke, ja. uh, waar ik persoonlijk uh, naartoe neig. Dus uh, misschien ook wel lastiger om kritisch te zijn. En ze zijn uh, zo gefocust op klimaat, dat, dat viel ons ook op in het doornemen van het uh, partijprogramma. Ja. Dat uh, het moeilijk is om, om het echt over andere dingen te hebben. En ook wat jij zei, dat het een beetje voor sommige problemen ondersneeuwt of zo. Ja, we, hebben
0: het, we hebben het inderdaad ook over andere. ...pundatele kwesties gehad. Zoals inderdaad de huismarkt en de arbeidsmarkt. Maar je merkt wel gewoon ook, Xenia... ...zij vonden het klimaatprobleem het, en het belangrijkste... ...en dat is een goed recht. Ja. En ik denk dat de Partij voor de Dieren... ...momenteel ook niet meer de Partij voor de Dieren is. Het is geen, zeker geen one-issue-partij meer volgens mij. Denk ik. Maar in ieder geval ze focussen gewoon wel echt vooral op het klimaat.
1: Ja. Ja, en ook uh, wat ook opviel is dat ze wel... Uh, zeer idealistisch zijn en daarin zij ook toegaf dat ze zich opstellen als een op- echte oppositiepartij. Ja. Dus of ze echt uh, in een kabinet zouden moeten zitten, bijvoorbeeld, dat weet ik niet. Misschien werkt het wel beter ja, dat, als oppositie. dat wist ze
0: zelf, zelf ook niet. Ja. Ze, zag, ze, ze zag de Partij voor de Dieren ook echt als een oppositiepartij. Ja. Maar uh, ik denk dat uh, jullie daar nu heerlijk naar gaan luisteren. Dus ja. veel luisterplezier en kusjes van ons.
1: Ja, uh, geniet van het gesprek. Aan de lijn hebben we Xenia Minnaert, uh, voorzitter van PINK, de jongere partij voor de dieren. Uh, Xenia, kan je jezelf misschien voor de luisteraars even kort voorstellen en uh, wat het precies is dat je doet voor, voor PINK?
2: Ja, zeker. Um, ten eerste het super leuk dat ik hier mag zijn. Um, ik ben dus Xenia, ik ben 21 jaar en ik ben de voorzitter van PINK. Um, en ja, wat ik doe voor PINK, um, eigenlijk van alles, van um, het besluiten van de de richting van de standpunten of bepaalde activiteiten die we doen. En verder ben ik gewoon bezig met uh, met de pers en met de moederpartij.
1: Oké en je bent uh, ook lid van uh, Partij voor de Dieren neem ik aan. Uh, Waarom heb je eigenlijk uiteindelijk gekozen om uh, van deze partij lid te worden en Ben je, wanneer ben je daar ook lid van geworden? Ben ik benieuwd naar.
2: Um, ja, dat was een beetje een interessant proces. Ja, ik ben eerst lid geworden van Pink, toen ik op zoek was naar een stage. En um, daarvoor wilde ik heel graag bij een, een organisatie die bezig was met duurzaamheid. Um, en daarnaast was ik ook heel erg geïnteresseerd in de politiek op dat moment. Nog steeds natuurlijk. Ik <laughs> um, ben toen dus geen lid geworden van Partij voor de Dieren. Um, en dat wilde ik op een gegeven moment wel. Alleen moet je dan dus een extra lidmaatschap betalen. Terwijl als je eerst lid wordt van Partij voor de Dieren kun je gratis lid worden van Pink. Dus toen zat ik van, hmm, dan moet ik voor twee lidmaatschappen betalen. Dus dat heb ik pas een tijdje geleden gedaan. Inmiddels al wel een jaar geleden ongeveer. Waarom ik voor Partij voor de Dieren heb gekozen is omdat het in mijn uh, opinie... de enige partij is die doet wat nodig is voor deze maatschappij... om te zorgen dat uh, de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis... en überhaupt alle fouten in het systeem opgelost kunnen worden. En op zo'n manier dat... Daadwerkelijk het hele systeem wordt aangepakt en er echt op de lange termijn wordt gekeken. In plaats van voor vier jaar. Ja, ja
1: want de Partij voor de Dieren um, probeert dat natuurlijk soort van via de politiek te doen. Um, denk je dat dit de beste manier is om dat klimaatprobleem aan te pakken? Nou
2: ja, de politiek is natuurlijk de plek waar, waar het beleid wordt gemaakt en waar de, waar de regels worden opgesteld. Um, dus ik denk dat dat wel echt... De plek is waar dingen echt kunnen ver- veranderd kunnen worden. Um, maar daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat er vanuit het volk een, een beweging op gang komt... om te zorgen om te laten zien aan de politiek dat het echt nodig is. Dus daarom is het natuurlijk die activisme uh, waar Partij voor de Dieren ook heel erg voor staat... is ook heel erg belangrijk. Partij voor de Dieren is natuurlijk opgericht vanuit een activistische beweging. Um, en met de reden dat ze dan in de Kamer ook uh, een stem zouden kunnen hebben. Maar ik denk dat die combinatie van activisme en politiek wel enorm belangrijk is...
0: Ja, want we gaan wil nu even door naar uh, jullie lijsttrekker, of lijsttreks, lijsttrekster, moet ik natuurlijk zeggen. Um, Esther Ouwehand, jullie hebben net, ik weet niet hoeveel jaar Marianne team achter de rug. Um, dat is een behoorlijk, behoorlijke erfenis. Uh, heb, heb je vertrouwen in uh, Esther Ouwehand?
2: Ja, ja, ik weet niet. Ja. Um, ik weet niet goed wat ik daarop moet zeggen. Want ik denk dat ja, Esther is gewoon, doet het gewoon zo goed als je kijkt naar, naar de debatten en. Um, de, de dingen die ze schrijft, dan ik, ja, er is eigenlijk geen, geen, enkel, uh, geen enkele twijfel dat zij het heel erg goed gaat doen. En ook als je kijkt naar, um, naar onze leden, is iedereen super enthousiast over Esther. En ja, ja, we zijn gewoon enorme fans allemaal. Dus ik denk dat. Uh...
0: Veel een debat dus.
2: Ja, yeah, zeker.
0: Dat is leuk. Dat is goed, denk ik. Zeker vanuit omdat jullie vrij idealistisch zijn. En vanuit een activistische hoek komen, denk ik dat het wel fijn is als je net goed in een debat staat dan is er nog wel het stigma van de Partij van de Dieren. Want de naam zegt het eigenlijk al een klein beetje, denk ik. Uh, Bij veel mensen staat de Partij voor de Dieren te boek als een one-issue-partij. In dit geval natuurlijk dus dierenwelzijn. Is dat zo?
2: Ja, dat is altijd de vraag, inderdaad. Dat komt misschien een beetje door de naam. Maar nee, nee, Partij voor de Dieren is geen one-issue-partij. Ik denk dat sowieso een klein ding zal zitten... dat vaak mensen denken dat het partij van de dieren is... en niet partij voor de dieren. maar nee, Partij voor de Dieren staat heel erg voor uh, een systeemverandering... waarbij dus alles wordt omgevormd. En dat begint dan inderdaad bij, uh, met het beëindigen van de bio-industrie bijvoorbeeld. Um, maar op zo'n manier dat uiteindelijk het he- hele systeem... en alle, alle deelnemers in het systeem er beter van worden.
0: Waarom is het de bio-industrie daar het beginpunt voor?
2: Um, nou, het is niet per se het beginpunt. Maar het is gewoon, uh, ze zijn daarmee begonnen. Ze, ze zijn de politiek in gegaan om... Um, een einde te kunnen maken aan het bio-industrie... of in ieder geval het dierenwelzijn enorm te verbeteren. Um, dat was hun startpunt, maar dat is niet per se het startpunt van de beweging. Okay. Ja,
1: wat mij ook uh, daarin op als aanvulling uh, lijkt... is dat uh, er een beetje wordt gesteld dat de Partij voor de Dieren... niet per se links of rechts is, omdat het klimaatprobleem... die problemen natuurlijk eigenlijk of die verschillen een beetje overstijgt... Maar als je het partijprogramma doorleest... dan uh, zie ik best wel een aantal uh, linkse punten daarin staan. Ook gewoon veel belasting op multinationals... en meer inspraak van uh, werknemers bijvoorbeeld. Maar ook een een grote proef met een uh, basisinkomen voor iedereen. Uh, Denk je niet dat je er goed aan zou doen... om iets meer in te zetten op dat linkse imago? Of denken jullie daar echt... Uh, bewust van weg blijven.
2: Um, ik heb wel het gevoel dat het steeds meer um, dat we steeds linkser imago krijgen of dat we daar zelf mee bezig zijn, maar er is wel bewust voor gekozen om dat niet te doen. Ten eerste omdat um, Partij voor de Dieren heel graag de keuzes wil maken die het best zijn voor de maatschappij, losstaan van links of rechts. Um, en daarnaast is het ja um, het links-rechts-systeem is een beetje conservatief daarin um, en wij kijken liever vanuit een ecocentraal of egocentraal perspectief. Dus wij zijn dan Ecocentraal, zo zien we onsz- onszelf graag. Um, en aan de andere kant van dat uh, spectrum is, zit dan egocentraal.
0: Ja, dus niet links, niet rechts, maar recht door zee, zoals Rita Verdonk zou zeggen.
2: <laughs> Precies.
0: Um, dan gaan we even door naar jullie partijprogramma. Het heet Plan B, realisme is het nieuwe realisme. Um, wat, waar doelen jullie hiermee op?
2: Ja, er, er komt gewoon een enorme klimaatcrisis, of zit al in een klimaatcrisis. Um, maar die, die wordt nog steeds, steeds meer voelbaarder. Um, dus om te zorgen dat we... Dat kunnen stoppen of uh, zoveel mogelijk kunnen minimaliseren um, is het nu gewoon tijd om enorme idealen te stellen um, die nodig zijn om, om te kunnen voorkomen dat we echt helemaal ten onder gaan um, dus ik denk ja partij voor de dieren is natuurlijk super idealistisch um, maar nog wel enorm realistisch op hetzelfde moment dus uh, ik denk dat het heel erg om gaat dat partij voor de dieren um, dat, dat idealen stellen goed is en dat het niet per se niet realistisch is om dat te doen.
0: Nee, maar zijn, ze, zijn het dan eerder doelstellingen of zijn, zijn het echt plannen? Um,
2: nee, nou, het zijn wel plannen. Als je kijkt naar het verkiezingsprogramma, er staat uh, heel erg concreet wat we willen bereiken en, en hoe we dat kunnen doen. Ik denk
1: dat er wel een aantal punten zijn die zeker inderdaad idealistisch zijn. En ik vind zelf ook wel dat er um, zeker weer een pe- beetje meer ruimte mag komen voor idealisme in de politiek, ook... Wat zei Rutte, uh, als je visie wil, moet je naar de oogarts of zo. Maar uh, maar er zijn wel denk ik een paar punten wat lastig is om de andere partijen bijvoorbeeld in mee te krijgen. Ook als het gaat om uh, klimaat. Bijvoorbeeld dat jullie uh, eigenlijk het liefst in 2030 Nederland klimaatneutraal zouden willen zien. Uh, Dat zijn denk ik ook goede doelstellingen. En er worden ook wel uh, plannen bij bedacht. Maar... Soms voelen ze niet zo haalbaar. omdat het... Je hebt natuurlijk ook nog andere partijen die je mee moet krijgen. Maar hoe zien jullie dat voor je in een soort van die samenwerking... ...naar dat klimaatneutraal te krijgen? Denk je dat dat een realistische doelstelling is?
2: Um, ja, goede vraag. Het is inderdaad enorm optimistisch of uh, idealistisch om, om daar uh, naar te streven. Maar um, ik weet ook niet of we dat gaan halen. Ik, eerlijk gezegd heb ik er zelf twijfels bij. Um, maar ik denk dat door... Door dit doel te stellen, um, kunnen ze andere partijen in de Tweede Kamer um, er wel meer pushen om, om richting die 2030 te gaan. In plaats van als je zegt, oh we doen wat 2050. Um, en dat iedereen dat dan zegt, waardoor het uiteindelijk 2060 wordt. En nu door het te zeggen 2030, um, wordt het misschien daadwerkelijk dan 2035. Dus ik denk dat het ook een beetje een soort van um, onderhandelen is. En uh, 2030 zou, zou het beste zijn wat we kunnen bereiken. Ja.
0: Is dat realistisch? Want heel veel gemeentes die mikken echt op 2050. Amsterdam heeft dat bijvoorbeeld echt in het beleid opgenomen.
2: Nee, het is, um, het is realistisch als in. Het is het meest realistische qua uh, het ambitieuze doel wat we kunnen stellen. Um, het is realistisch. Het zou kunnen als we nu daadwerkelijk alles op alles zetten. Maar ja, met, met andere partijen die dat niet willen, is dat natuurlijk lastiger.
1: Ja, dus je ziet jezelf ook als een soort van tegenhanger van de andere partijen daar. Uh om ze een soort van meer die richting in te trekken.
2: Ja, ja, we zijn echt een oppositiepartij en een aanjager.
1: Ja, en dat is eigenlijk met een aantal andere punten ook zo. Bijvoorbeeld wat we lazen, dat uh, het aantal dieren in de veeindustrie met minstens 75% omlaag gaat. Is dat ook een beetje zo'n doelstelling om daarin een een positie te nemen om de andere partijen... mee te trekken, om dat in ieder geval een beetje omlaag te krijgen? Of is dat echt een vaste percentage wat jullie willen zien?
2: Nou ja, het liefst is het natuurlijk 100 Maar ik denk dat het hierbij ook 75 is in de komende vier jaar haalbaar. En anders dan de klimaatcrisis is dit daadwerkelijk iets wat we kunnen bereiken, omdat we er zelf een keuze in hebben. Uh, Dus in dat geval denk ik dat het zeker... Ja, we sluiten het liefst zo min mogelijk compromissen. Dus ja, 75% liever wel.
0: Maar is het mogelijk om al die grote boerenbedrijven mee te krijgen... en de Tweede Kamer en de Eerste Kamer in zo'n besluit? Ik vraag me wel af, hoe realistisch is dat? En zeker in in 2024, wat je net zei, of vier jaar?
2: Ja, nou ja, wat wat je ziet is op dit moment wel dat steeds meer partijen zien... dat we de vetestapel moeten inkrimpen. Dus er is wel een enorme beweging om dit wel te doen... En ja, of het inderdaad in deze vier jaar gaat lukken, dat is de vraag. Uh, Maar ik denk dat het alleen maar goed is om er wel naar te streven.
0: En hoe zou dat dan gaan lukken als we iets concreter naar uh, het plan gaan kijken? Want je zegt net inderdaad, want we hebben inderdaad concrete plannen.
2: Nou ja, wat we we willen is voor de boeren een subsidie. Om om te zorgen dat ze die omslag kunnen maken naar uh, bijvoorbeeld plantaardig... En en daarnaast moeten we gewoon heel erg bijvoorbeeld de export daar al mee stoppen. En dat zal we kunnen dat natuurlijk niet in één keer doen. Het gaat ook om afbouwen om te zorgen dat het het uiteindelijk die 75% minder komt. Wat ik denk dat belangrijk is, is dat we eerst als Nederland daar een goed voorbeeld in nemen en ook een signaal afsturen naar andere landen om uh, aan te geven van dit willen we niet meer. Um, en verder natuurlijk qua wat er binnen Europa wordt uh, geïmporteerd. Uh, daar zouden we in principe wel wat over te zeggen hebben qua de handelsverdragen.
1: Dus ook veel op, Europe- op Europees vlak uh, samenwerken wat dat betreft. Ja. ja. Want nu ja. wordt er vaak een soort van vingertje gewezen naar uh, andere landen, bijvoorbeeld Duitsland of, of Frankrijk of ik zeg maar wat. Van oh, maar zij doen het ook nog niet, dus dan hoeven wij het ook nog niet te doen. Um, dat is wel denk ik ook weer een probleem of zo. Omdat je dan altijd maar de andere landen probeert te volgen. Uh,
0: ja. Maar je hebt, inderdaad, je hebt inderdaad wel de internationale samenwerking nodig. Omdat het anders gewoon, ja, anders gebeurt er niks. Want uiteindelijk zijn we toch maar een stipje op de wereldkaart, op de wereldbol.
2: Ja, nee zeker. Um, dat is in principe wel waar. Dus ik denk zeker dat we ook heel ja, erg moeten samenwerken. En, en ons beste beentje voor moeten zetten. Um, en dat we niet kunnen gaan wachten op andere landen. Tegelijkertijd denk ik wel dat, dat um, de grootte van, van Nederland, um, nou ja, de, eigenlijk de kleinte van Nederland, um, niet, ja, niet onderschat moet worden in hoeveel impact, ze daarmee nog steeds, of hoeveel impact we daar nog steeds mee hebben op de wereld. Uh, we zijn gewoon wel een machtig land en qua, bijvoorbeeld qua slacht um, zitten we echt uh, enorm boven andere landen qua aantallen.
0: En jullie willen ook heel erg van fossiele brandstoffen af en de fossiele sector zoveel mogelijk ontmoedigen, denk ik. Dat is denk ik het goede woord daarvoor. Um, en ja. Jullie dus gifte grondstoffen extra belasten. En jullie willen ook twee vliegvelden sluiten. staat in het verkiezingsprogramma. In Groningen en uh, bij Rotterdam. Dat heeft natuurlijk echt grootschalige economische gevolgen. Um, dus wat, er kom, wat, wat komt er bijvoorbeeld voor dit soort plannen ja, op de plaats? Want hoe geven jullie een garantie dat met die werkgelegenheid die wegvalt... Um, dat er weer iets nieuws daarvoor in de plek komt?
2: Nou... als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld dan Schiphol er zijn nu natuurlijk daar wilden ze in investeren of de de, de overheid wilde daar geld aan uitgeven uh, tijdens de coronacrisis omdat er zoveel werkgelegenheid was maar vervolgens als je kijkt naar werkgelegenheid op Schiphol zijn dat voor het grootste deel ZZP'ers die nu niks kunnen doen en daarnaast hebben we in in het onderwijs en in de zorg hebben we enorme tekorten en zitten we daar enorm te bezuinigen dus ik denk dat als wij gewoon onze investeringssysteem um, omgooien, dat daar echt wel um, genoeg werkgelegenheid te vinden is. Maar dat we gewoon de juiste prioriteiten. Dat het socialer wordt, dus. Ja, en dat we gewoon de juiste prioriteiten stellen.
1: Zien jullie daar bijvoorbeeld ook met het wegvallen van een aantal van die industrieën, uh, bijvoorbeeld die pilot met een basisinkomen als een mogelijke oplossing voor wat dan weg gaat vallen? Of...
2: Um, nou ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen dan uh, thuis komen te zitten en alleen het basisinkomen hebben. Um, dus in dat geval zou, hoop ik dan nog steeds dat mensen gewoon een, een baan kunnen vinden. Maar het basisinkomen is zeker een oplossing um, voor veel problemen die we nu hebben.
1: ja. Ja, en verder, wat studenten betreft, uh, zijn jullie ook voor de terugkeer van uh, de basisbeurs en uh, daarnaast een royale compensatie voor (laughs) mensen die nu tussen die twee stelsels invallen. Ja, hoe zien jullie dat uh, dringend in, of als een belangrijk punt? En wat voor compensatie... uh, Zien jullie daarin voor je, voor die studenten die daar nu een beetje tussen wal en schip vallen?
2: Nou ja, voor Partij voor de Dieren zijn jongeren gewoon heel erg belangrijk, want wij zijn de toekomst. Dus in dat geval is het zeker wel iets wat heel erg hoog op op ons prioriteitenlijstje staat. En zeker omdat we gewoon eigenlijk proefkonijntjes zijn als het gaat over uh, dit studieleenstelsel. Ja, ja, uh, het leenstelsel. Dus ja, dat is zeker heel erg belangrijk. ja, en hoe we dat, een, je bedoelt een, een concrete... Um...
1: Ja, een compensatie, zeg maar, voor de, voor de mensen die daar uh, ja, eigenlijk aan ten onder zijn gekomen. Ja, gaan we gewoon
0: flappen zien of gaat er iets anders gebeuren?
2: Um, ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, want meer dan dat, wat in het politieke programma staat, dat, dat is wat er staat, dus ik weet ook niet goed wat ze daar dan precies mee bedoelen. Maar...
0: Wat hoop jij dat uh, er voor compensatie wordt geregeld?
2: Um, ja, ik zou wel graag gewoon uh, geld zien op mijn rekening ik zeg <laughs> Ik heb zelf ook inderdaad gewoon een, een goede studieschuld en um, ja, dat is toch best wel vervelend. Zeker als het straks als andere um, de generaties voor en na ons het wel beter hebben.
0: Andere groep die denk ik dus uh, best wel dus een een in schip invalt, dat zijn vluchtelingen en migranten. En migratie is de afgelopen tien jaar best wel, ja, dat staat best wel hoog op de agenda. Zeker omdat er honderdduizenden mensen in bootjes over de Middellandse Zee naar Europa komen. Um, in jullie programma staat dat er hulp moet komen voor vluchtelingen, maar er staat niet echt duidelijk in of wij meer vluchtelingen moeten gaan opnemen.
2: Wij vinden dat iedereen die hulp nodig heeft, um, hier opgevangen moet worden. Uh, maar dat er daarnaast ook gekeken moet worden um, om de problemen die er zijn in het land waar, van herkomst, uh, om dat op te lossen. Um, bijvoorbeeld de klimaatcrisis is natuurlijk een hele grote... Er zijn heel erg veel klimaatvluchtelingen. En het zou natuurlijk mooier zijn als mensen gewoon thuis kunnen blijven, zeg maar, niet niet hoeven te vluchten.
1: Ja, en het klimaat is natuurlijk ook wel een van de grote, of wordt een van de grote oorzaken waarschijnlijk in de toekomst uh, wat betreft vluchtelingen. Dat is nu waarschijnlijk al een van de oorzaken waarom mensen moeten vluchten.
0: Waar ik wel benieuwd naar was, want ik zei het al van migratie, vluchtelingen, dat is gewoon een heel groot programma waar we nu heel erg veel... Uh, problemen hebben. Um, maar het woord migratie of het woord vluchteling komt eigenlijk heel erg weinig terug in jullie uh, verkiezingsprogramma. Um, het woord migratie komt in de context van v- v- vluchtelingen, komt vier keer voor. En het woord migratie komt zeven keer voor, ik heb even gegeven. <laughs> um, en Dat twee vindt. keer daarvan het woord vismigratie en eenmaal dierenmigratie. Een andere keer gaat over migratie, de migratie van vluchtelingen, van arbeidsmigranten. Um, hebben jullie daar echt een, duidelijk, wel echt een duidelijke visie over?
2: Um, ja, het was inderdaad mij, mij ook opgevallen van die vismigratie. Vond ik best wel grappig. Maar um, nou ja, ja, we hebben er wel een, een duidelijke visie over. Um, Partij voor de Dieren ziet het heel erg als... Um, er staat ook in een, in, in een politiek programma... grondoorzaken aanpakken en mensen helpen. Um, dus wat zij liever doen is... Um, daadwerkelijk de problemen aanpakken in plaats van... Te, dat dan vanaf hier oplossen. Want als die mensen niet hier hoeven te komen. Um, is denk ik, um, zijn zij een stuk blijer dan dat ze hier dan zijn. En wij we, we vangen ze heel erg graag op. Uh, dat, dat zeker. Uh, iedereen verdient een, ja, een plek hier um, als ze die nodig hebben. Um, maar ja, wij, wij gunnen ze eerder een plekje daar nog.
0: Ja, want Nederland en Europa moeten absoluut nog vluchtelingen gaan opvangen. En in het verkiezingsprogramma staat het jullie ook voor. Een eerlijke verdeling zijn van vluchtelingen. Uh, nou, logisch, heel logisch. Maar hoe krijg je landen als Polen en Hongarije mee? Want succes.
2: Ja, ja ik denk dat daar gewoon uh, duidelijkere regels gesteld moeten worden dan en um, ja, dat daar gewoon goede afspraken over gemaakt moeten worden. Want het is natuurlijk gewoon nodi- nodig. Op een gegeven moment hebben we die keus niet meer en um, moeten we daar ook een bijdrage leveren. En anders vind ik dat er ook wel um, gevolgen aan, aan kunnen liggen als ze dat niet doen.
1: Er staat ook meer sociale huurwoningen, inkomensgrenzen omhoog. Uh, er is een tekort aan woningen. Jullie willen meer duurzame en klimaatneutrale woningen gaan bouwen... Uh, ja, voor 2030 ook eigenlijk. Hoe uh, gaat dat bouwen van zoveel woningen... Uh, samen met eigenlijk tegelijk die klimaattransitie? En uh, dat is denk ik ook wel een puntje voor... Uh, dat jullie inderdaad hier een beetje opstellen als... Oppositiepartij, uh, want ik denk dan wel uh, waar komt dat geld uiteindelijk vandaan om dat te gaan doen.
2: Um, nou, het idee van Verzekerde Dieren is dat we dus een deel van de landbouwgrond die nu wordt gebruikt voor veteld uh, gaan gebruiken um, voor woningen, om genoeg woningen te bouwen en uh, daarnaast dan uh, een, ook een paar procent ervan terug te geven aan natuur, waarmee je dus tegelijkertijd um, het woning. Probleem, dus oplost, woningtekort. Um, en het klimaatprobleem. En het biodiversiteitsprobleem. Of in ieder geval, je lost het misschien niet op, maar dat zijn wel stappen in de goede richting. Uh, omdat je dus minder veetelt hebt en um, meer natuur. Um, dus dat zou. Ja, dat, ik zie dat als één een, een hele uh, grote stap in de goede richting.
0: Ja, wat ons een beetje opviel was inderdaad: er wordt heel veel. De, het het systeem op de schop. Dat zijn we ook, denk ik, met jullie eens, echt. Maar we zagen niet heel veel manieren om dat dat, dat terug te verdienen op een of andere manier. Want het gaat natuurlijk heel veel geld kosten om alles te veranderen. De boeren moeten veranderen, de hele economie moet veranderen, de huizenmarkt moet veranderen, alles moet veranderen. Maar het het voelde soms een beetje meer aan alsof het doelstellingen waren dan echt plannen.
2: Omdat je miste hoe we dat dan financieel zouden gaan bereiken. In principe is alles doorgerekend... En zou het dus gewoon moeten kunnen op deze manier? En ik denk zeker dat bijvoorbeeld dus het belasten van grote vervuilers... dat er echt... Um, nu is dat ongeveer gratis. Voor, ik bedoel dat uh, Schiphol geen belasting hoeft te betalen op kerosine. Um, daar komt het, dat, ja, dat is gewoon bizar. En daar, daar zit heel erg veel geld eigenlijk. Of er zou heel veel geld uh, uit moeten komen. Dus ik denk dan uiteindelijk dat je daar best wel wat mee bereikt. Ja.
1: Ik denk ook dat daar het, mijn uh, kritiekpuntje van aan het begin... van een uh, soort van niet links of rechts kiezen... toch soort van opkomt, omdat ik dan denk... Uh, misschien ligt dat antwoord dan in een meer... Uh, of nou ja, dus soort, eigenlijk een soort van... links en rechts is misschien, zijn misschien niet meer de uh, goede begrippen... maar wel uh, lijkt me een antwoord op een paar van die vragen die wij hebben... van nou, dan gaan we het zo aanpakken...
0: Um, wat, wat ik wel vind, het Schiphol voorbeeldje geeft dat is een hele goede, want gewoon kerosinebelasting lijkt me best wel een prima idee uh, maar je hebt nog heel veel andere multinationals hier in Nederland zitten, die zich ook na de brexit uh, meer in Nederland gaan vestigen um, nou ja, natuurlijk, Nederland is wel een soort belastingparadijs, dat zal ook nog een tijdje zo blijven zeker als meneer Rutte volgend kabinet weer uh, de scepter mag gaan zwaaien um, ik hoop het
1: niet
0: <laughs> neutraal, ik um, anyway, ik denk wel dat als je inderdaad gewoon alles gaat belasten, heel hard, dat je wel nou, gaat natuurlijk een economische aardverschuiving te, gaat, gaat het teweeg brengen, maar blijven er nogal genoeg bedrijven in Nederland om werkgelegenheid te bieden?
2: Um, nou, ik denk dat ik dat net ook al, al eerder heb uitgelegd, dat um, het nu echt niet zo is alsof uh, die grote bedrijven enorm veel, uiteindelijk enorm veel werkgelegenheid en goede werkgelegenheid bieden, en dat als we dus meer investeren in andere uh, vlakken zoals onderwijs en zorg, dat daar ook enorm veel vrijkomt.
0: Ik ik vind het lastig, want voor mij voelt voelt het heel dubbel. Want ik wil inderdaad net zo graag als jij, denk ik, dat het klimaatprobleem zo snel mogelijk, zo goed mogelijk tackelen. Maar ik denk ook niet dat je ten koste van alles, ook op alles wat bijvoorbeeld fossiel is, draconische maatregelen moet nemen omdat ik dan denk dat je wel... Wat
1: ik alleen denk is dat we niet echt een keuze hebben of zo. Ja, het nee, voelt dat, nu dat, nog dat, als een keuze, maar het is eigenlijk ik. geen keuze. Meer. Ja,
0: zo voelt het dat. inderdaad. Dat, dat is ook het, vind ik het moeilijke. Want het voelt inderdaad, zoals je zegt, het voelt niet als een keuze. Het voelt als, als iets wat we moeten doen. Maar het is wel iets waar je heel goed over na moet denken. Ik, ik, volgens mij kun je niet gewoon zeggen van... Oké, okay, we uh, gooien hier heel veel belasting op... Dan zorgen dat daar meer werkgelegenheid wordt gecreëerd en dan gaan we ervan uit dat dat daarna verschuift. Maar zien
1: jullie dat ook zo, Xenia, dat het eigenlijk, er zijn heel veel ambitieuze plannen, maar dat jullie eigenlijk de dringendheid voelen van dit is eigenlijk geen keus meer, dus we offeren soort van onze, uh, die grote bedrijven en die economie daar maar. Voorop?
2: Nou ja, het is natuurlijk niet dat die grote bedrijven... dan opeens uh, failliet zijn als ze belasting moeten gaan betalen. Of kopen het in ieder geval niet. Misschien
0: dan... ja, wel weg in Nederland.
2: Ja, nu is het leuk inderdaad om hier te zijn... en straks wat minder. Maar het is wel um, ja, wat gedaan moet worden, inderdaad. Dus voor mij voelt het ook heel erg... of um, dat zei Marianne Thieme ook altijd... wat heb je aan geld als de poolkap pool smelt? Um, en in principe is dat natuurlijk uh, niet helemaal correct. Of het is wel, het is wel correct, maar... Um, ik denk niet dat we straks opeens failliet zijn um, als, als we de klimaatcrisis hebben opgelost. Ik denk niet dat het zo werkt. Want ik denk uiteindelijk dat we werken naar een systeem wat juist veel, veel beter werkt voor iedereen in plaats van alleen voor de, de rijkste 2%. Ja.
0: Ja. Uh, want dat is misschien mijn, mijn grootste kritiek op het partijprogramma, denk ik. Want we, ik, we hebben er best wel redelijk wat dingen uit gelezen, allebei. En als ik er zel, zelf naar kijk, dan denk ik: het is super ambitieus. Het is heel idealistisch. Het is denk ik ook. Het grootste deel ervan vind ik goed. Maar ik heb wel van... Dit, het is eigenlijk onuitvoerbaar... tenzij de partijen uh, van de dieren... ineens ik, van 80 zetels in de Tweede Kamer haalt. Omdat heel veel ga je er niet doorheen heen krijgen. Dus dan ben, je dan ben je eigenlijk gewoon een oppositiepartij.
2: Ja, maar ik denk ook... We kunnen niet ons politiek programma matigen... omdat we denken um, ja, om ons aan te passen aan andere partijen. Ik denk dan dat we het doel voorbij schieten van... ...in de Tweede Kamer zitten. En op zich nu in de peilingen hebben we... uh, ...of in sommige peilingen hebben we acht zetels. Het gaat van zes tot acht zetels ongeveer. Dus ja, dat is nog niet tachtig natuurlijk, maar...
1: uh... Jullie zijn wel zeker aan het groeien. En je ziet ook inderdaad wel zeker de afgelopen paar jaar... ...dat uh, de koers wat betreft klimaat best wel is veranderd. Uh, daar hebben jullie best wel een tijdje tegen aan moeten schoppen wat ik nog wel grappig vond was dat vorige week hadden we Hielke Onink van het uh, CDJA en hij noemde jullie samen met de uh, PVV, de FVD en denk tot de populistische partijen uh, waar ik een (lacht) beetje door verbaasd was
2: De, de FVD,
0: 50 plus PVV Partij voor de Dieren en Denk bij elkaar opgeteld. Dus als, ofwel het CDA heeft meer jonge raadsleden uh, dan, dan alle populisten bij elkaar.
2: Wat,
1: oh nee. wat, vind, oh. <laughs> wat vind jij daarvan? Want ik, uh, ik schrok daar eigenlijk een beetje van. Ik dacht. Nou ja,
2: dat, dat vind ik heel interessant dan eigenlijk. Want um, ik weet niet of, of mensen het, het door hebben gehad de afgelopen 16 jaar. Dat we in de Tweede Kamer zitten. Maar we zijn nooit een partij geweest waarvan mensen denken... Oh, ze zeggen echt leuke dingen. We zijn juist altijd de partij geweest die de dingen zegt die iedereen heel erg irritant vindt, maar die wel gezegd moeten worden. Dus dat we tijdens een coronadebat ook hebben over zoonozen en hoe uh, onze om, ons omgang met dieren um, daar invloed op heeft. Dus ik denk dat we juist uh, het tegenovergestelde zijn van een populistische partij.
0: Ja, en dan um, ja. het woord dier komt maar liefst 658 keer in jullie partijprogramma. Als ik het zo, als ik het zo last, dat doet het de rest van jullie punten soms een beetje ondersneeuwen. Vind je dat zelf niet?
2: Um, nou ja, dier, klimaat en, en natuur zijn natuurlijk onze drie kernpunten. Dus het is logisch dat dat vaak voorkomt. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat er veel staat Partij voor de Dieren vindt. Dus dan heb je ook weer een extra, extra dier erin.
0: Nee, dat, dat snap ik. Maar stel je haalt dat weg. En dan blijf je nog met bijna 330 keer zitten. En dat is... Dat is een, een migratie bijvoorbeeld, dat staat er zeven keer in. En dan, dan de, ja. denk ik bijvoorbeeld wel van, ik vind het, bijvoorbeeld het vluchtelingprobleem, het klimaatprobleem... ...urgenter dan bijvoorbeeld geen muskusratten meer uh, afschieten. Ja,
2: maar hoe vaak staat muskusratten erin?
0: <laughs> Eén keer, maar dat is even... Ja, <laughs> Oké. Okay. Mijn... Nee, één
2: keer. <laughs> <laughs> ja.
0: Het geeft een beetje een vertekend beeld, want jullie hebben daadwerkelijk wel een agenda. En dit soort punten, die, ja, die doen het toch ondersneeuwen? sneeuw. Want nou, wat ik vind, muskusratten, invasieve soort, tasten de dijken aan, weg ermee. Of misschien wel iets, vind um, niet helemaal weg ermee. Maar in ieder geval, weet je, dat... <lacht> en dan pleiten voor de alternatieve methoden om muskusratten op te ruimen. Ja, dat lijkt me geldverspilling.
2: Ja, ja, ik denk dat dat wel dan een wezenlijk verschil is van, van visie. Want um, bij ons gaat het er, of in ieder geval hoe ik het er recht zie, um, is dat zo'n dier net zo goed het recht heeft om te bestaan en... Ik vind het heel erg bizar als, als het een groepje mensen zou zijn wat het dijken kapot zou maken. Dan zouden we nooit zeggen weg ermee. Um, maar wel um, als het gaat over muskusratten. En ik denk dat, uh, dat neem ik je verder niet kwalijk of zo. Ik denk dat dat gewoon iets is wat heel erg in de maatschappij zit verworven. Um, en daarnaast is het gewoon zo, ja we zijn gewoon de partij voor de dieren. Um, en onze expertise ligt gewoon op dieren. Dus um, de standpunten, ik denk namelijk niet dat er in een ander politiek programma muskusratten voorkomt. Um, dat, dat is een gokje, maar...
0: Um, ja, je weet nooit. Dat is, dat,
2: nee, nee, dat is waar. Ja, nu ga ik het wel checken. Maar, um,
0: maar ook, ook iets anders, een ander voorbeeld over bijvoorbeeld dieren is dierproefonderzoek. En begrijp me niet verkeerd, ik ben tegen dierproefonderzoek en zeker voor cosmetische redenen. Maar een van de redenen waarom dit coronavaccin zo snel is ontwikkeld, is doordat deze op proefdieren kon worden getest. Um, en jullie willen natuurlijk ja. alle, alle dierproeven afschaffen. Ja, hoe ga je dit soort, in dit soort situaties, wat, wat zou je dan doen?
2: Nou ja, ja, dat is natuurlijk het lastige. Ik vind dat trouwens sowieso wel een interessante... want um, als je nadenkt over het corona of de, de coronapandemie... Uh, dat is ontstaan door hoe wij omgaan met dieren... en onze oplossing voor corona is uh, een vaccin... dat is uitbundig is getest op dieren. Dus um, of dat nou uiteindelijk echt de oplossing is om, om dieren te gebruiken... om um, iets op te lossen wat komt doordat we dieren gebruiken... dat is natuurlijk heel erg scheef. Maar nee, dat betekent niet dat we nu zeggen... dat vankse, dat dat kan er niet zijn, want het is op dieren getest. Maar ik denk, wat wat vooral ons punt is... is dat we echt moeten gaan kijken naar goede oplossingen... en dat we daarin moeten investeren. En een een stappenplan opstellen om te zorgen... dat dierproeven niet meer of steeds minder nodig zijn. Dus dat we zorgen dat we het kunnen gaan afbouwen. En, En niet dat we nu in één keer zeggen... nee, we stoppen met alle dierproeven in één keer... Zonder een goede oplossing te hebben. Oh, misschien, kun, misschien
0: kunnen we muskusratten gebruiken voor dierproeven dan. Oh, Hel je. Yeah, oh, dat
2: is hier <laughs> cruel. Help. Help. Ja, dat, dat staat denk ik niet in ons programma.
0: <laughs> nee, dat klopt.
1: En dan ben ik nog wel benieuwd voor de uh, komende verkiezingen. Want we, al, nou ja, we hebben het nu al een paar keer over gehad. Uh, dat jullie uh, opstellen als een oppositiepartij. Maar heb jij een soort hoop. of hoe, hoe hoop jij dat de. ...verkiezingen, verkiezingsuitslag er een beetje uit gaat zien.
2: Ja, um, nou, 80 zetels zou heel mooi zijn. Uh, maar niet zo realistisch, denk ik. Um, nee, ja, ik ben eerlijk gezegd een beetje bang voor de aankomende verkiezingen. Want we zien natuurlijk heel erg veel polarisatie. En extreem rechts groeit alleen maar. En dan natuurlijk is het geweldig als wij acht zetels in de Tweede Kamer krijgen. Maar als we tegelijkertijd um, een enorm grote uh, rechtse coalitie hebben... ...dan, ja, wat winnen we daar dan eigenlijk mee... Dus wat ik heel erg hoop, en wat ik ik hoop echt dat mensen gaan doen... is dat ze in ieder geval niet op rechts gaan stemmen. En en het liefst op Partij voor de Dieren. Maar als ze dat dan uh, te extreem vinden, doe dan uh, iets anders wat niet PVD of zo is.
0: Hoe zit jouw gedroomde kabinet eruit?
2: Ja, uh, die vraag heb ik vaker gehad. Ik denk uh, GroenLinks, PvdA, misschien SP deze 66 eventueel ook als het nodig is en als ze de linkerkant op gaan. Um, en dan als, als um, die partijen, ja, als ze willen dan um, ook met Partij voor de Dieren, maar alleen als ze daadwerkelijk echt zo progressief willen zijn als ze zich voordoen. Maar anders dan in principe is Partij voor de Dieren als oppositiepartij en als aanjaagfunctie um, ook heel erg mooi. En denk ik dat we er niets zoveel aan hebben als we in, in het ...in de coalitie zitten... ...maar niet onze idealen kunnen verwerken, uh, verwezenlijken.
0: Dicht bij jezelf blijven natuurlijk, dat is
1: belangrijk. Ja. Nou, wat ik hoop is dat de komende verkiezingen... ...in ieder geval ook jongeren wat meer gaan stemmen... ...want ik heb het idee dat zij wel meer de dringendheid... ...van dit soort problemen inzien en voelen. En hopelijk dat het ook meer die kant op gaat.
0: Ik moet zeggen, ik onderschrijf jouw angst voor een grote vvd deel ...want volgens mij staan die er lekker hoog in de zetel. Ja,
2: en PVV doet het ook goed. Dus uh, ja, het wordt heel heftig...
1: We zijn een beetje aan het einde um, aangekomen, denk ik. Um, mag ik je heel erg bedanken voor dit gesprek? Dat is heel interessant. Je was. Ja, ja. Om, je, uh, om je punten te horen. Ik hoop ja. uh, dat de komende verkiezingen iets meer lijken op jouw ideale <laughs> droomkabinet dan waar het naar uitziet. Ja, ja. uh, bedankt in ja. ieder
2: geval. Ja, dankjewel. En nog uh, succes.
1: out of control and makes me want to go back home I drink sometimes I smoke a lot when I'm alone I really want to go back home leave me be and I will show you my capacity when I'm a fully grown man I love to thrive outside but I will just collide with feelings that are not my own